0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们讲一讲关于复活节的信息。先来看今天的本文《哥林多前书》15章1 6到十九节。我们分享的题目叫“复活的盼望”。《哥林多前书》15章1 6到十九节，因为死人若不复活，基督也就没有复活了；基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢、就、谢、是、你借着这个日子，让我们再次纪念耶稣在十字架上为我们的所成之功。如果没有耶稣的救赎，我们众人都在最终。如果没有耶稣从死里复活，我们就没有盼望。今天借着这样的话语，让我们更多的认识关于复活的信息，让我们知道今天主你依然还活着，你能够给我们新的开始、新的带领、新的一周，我们依然可以有新的盼望。借着今天的话语，使我们充满力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。复活节是纪念耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活。而福音最重要的一环就是关于基督的复活。如果基督没有复活，我们所信的就和其他的宗教。没有任何的区别了。我们可以想象一下，除了基督之外，其他宗教的创始人都死了，没有复活。如果耶稣基督没有复活的话，我们跟他们的区别在哪儿呢？你有没有发现，世界上很多的宗教都是在教人向善。告诉你，还有一个非常美好的地方啊！你死了以后会去那里。他们都有类似的教导，但有一点是我们所信的跟他们的绝对的区别之处，那就是我们所信的耶稣基督，他从死里复活了。他从死里复活了，就成为了我们最终的盼望。如果耶稣没有复活，那我们信什么其实都差不多了。如果耶稣基督没有复活，我们跟其他人一样都会失去盼望，因为我们所有的人最终都要死的嘛。如果死了以后没有复活，那我们信这个只不过是一种精神寄托罢了。如果基督没有复活，我们就不存在复活的盼望了。我们今天给别人传福音，完整的框架到底是什么呢？我们来看一下《格林多前书》十五章一到七节。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且。你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看。后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看。阿门<们>。我们跟别人传福音的时候，很多人只是传一半你什么意思？就是信耶稣得永生，或者说。啊，信耶稣可以让你病得医治啊，神可以赐福给你的，这些没有错。但我们应该把这个福音给他讲全了。我们看这段经文，其实保罗给我们已经说的非常的完整了。我告诉你们的福音，你们也领受了，又靠着他站立得住。如果不是突然相信，能持守现在所听到的福音，就必因这福音得救。那是什么？第一，那就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。所以传福音的时候，我们首先要告诉别人，他是个罪人，所以他需要耶稣。耶稣为他做了什么事情呢？耶稣在十字架上为他的罪死了，确实是死了。这个我们不能给别人胡说,说，说啊，耶稣没有死，耶稣活着不？他确实死了。而且埋葬了，因为罪的公价就是死，所以耶稣是一定要替我们的罪而死的，否则是无法把我们的罪价赎清的。耶稣确实已经为我们的罪死了，但这不是结局。第三天，他从死里复活了，所以我们。全世界庆祝耶稣的复活，称之为复活节。庆祝的是什么呢？庆祝的是耶稣从死里复活，战胜了死亡。我们因信被称义了，阿门。可很多人呢，把重点放在了耶稣的受难上。其实更重要的是耶稣的复活。当然了。受难也是十分重要的。如果没有耶稣替我们受这些鞭伤、受这些屈辱，我们无法得平安、无法得医治的。但耶稣从死里复活，我们就有了复活的盼望。所以，给别人传福音的时候，一定要讲到耶稣的复活。那这个事情是不是真实的呢？当然是真实的了。我们读圣经的四个福音书后面都提到了耶稣的复活，这说明了什么呢？这个信息十分的重要。耶稣复活之后，显给了彼得看，显给了十二使徒看，后来还有五百个人都看见了耶稣复活了。因为耶稣复活之后啊，有四十天的时间在地上跟门徒们一。所以，这是一件大家都知道，并且不是一个人看见的信息。在,在当时，许多的以色列百姓都看见了这个事情了。所以说，我们不是可以编造的。耶稣真的复活了，这是我们的盼望所在啊！所以，我们要告诉别人，我们的盼望不在今生。如果我们信耶稣，只在今生有盼望，我们就比众人更可怜。耶稣基督如果没有复活的话，我们所信的是徒然的。为什么呢？他没有复活，我们的罪的问题就没有被解决，就说明耶稣也是有罪的呀。你看，过去有很多的信仰上的领袖，他们确实在世上的时候也帮助了很多人，但是他们死了。够解决别人的罪。如果耶稣也没有从死里复活，那说明我们的罪并没有被解决，对不对？那过去死掉的人真的就失去盼望了。如果我们靠着耶稣基督，只在今生有盼望。什么叫做在今生有盼望呢？就是很多人信耶稣，就是为了在地上过得好一点。这些人认为，今生都没过好，我管什么？不如来的实际一点，那谁知道以后复活的事情是不是真的呢？这样信的人，确实是挺实在的。如果这就是人的全部信仰，那只能说明他信的不正确，因为神在地上赐福给我们，到底为了什么呢？换句话来讲吧。神在地上当初赐福给以色列百姓，为了什么呢？难道是为了让以色列百姓在地上过得好一点吗？还是仅仅只是让以色列百姓得救呢？很明显，不只是这些。神拣选了以色列百姓，赐福给他们，让他们成为世界上独特的民族的存在。那是为了什么呢？让世人看到神如此恩待以色列百姓。要借着以色列百姓把福音传到地极，让人们对神有更大的盼望。阿门。那如果说我们只是把我们所有的焦点都放在今生的话，那我们就会利用这个神为自己多打算，比如说挣更多的钱，换更高的位置，得到更多的尊敬啊，等等。这个时候的人很容易就会走向魔鬼的地步，就是荣耀自己，高抬自己。那我们再看看世人，他们因为不认识神，过的不就是这样的日子吗？希望在这个地上过得好一点，吃得好一点，被人尊敬一点，位置爬得更高一点，等等。这就是人在今生的盼望啊，因为他们没有来生。所以他们就把所有的焦点都用在在今生活得好一点，对吗？可我们不是这样的呀，我们还有复活的盼望啊！什么叫复活呢？死了以后再活过来才叫复活。那死了以后是指我们这个生命结束了，我们再次活过来的时候，就会进入到另外一个永恒的过渡当中。而那个国度是永远的。我们现在在地上的时候，我们信了耶稣，只是看到神荣耀的一部分，可以说是极小的一部分。我们在地上的时候得到了神的恩典，也只是他恩典当中极小的一部分。他全部的荣耀能力，我们。都没有见过，但在将来的天国，这些我们都是可以看到的。如果我们的盼望只在今生，真的是挺可怜的，因为你会发现在这个世界上没有绝对的公平公义，很多问题不断在发生。可我们将来的天国呢？神是以公义。来治理他的国的，在那里有绝对的公平。神是公义的神，阿门。所以不要把我们的盼望放在今生，你要有这种复活的盼望。如果我们只放在今生的话，我们真的比世人过得更可怜。更艰难呀、啊？为什么呢？世人因为不信神，所以他们可以随心所欲的去生活，啊，他们做错事情，他们心里面可能也没有什么内疚的事情。可我们不一样，我们发现信了主之后啊，有很多的规矩我们要去守，比如说我们要去传福音，我们要遵守神的话语，我们要给出爱等等。他会发现，我们比世人好像。有更多的限制了。虽然我们能得到神的祝福，可是不代表我们可以为所欲为呀、啊。甚至还有很多的人放弃了世上的一切美好的事情，为主去做见证。更有甚者，克死他乡。他们这些人做这一切，又是为了什么呢？如果基督没有复活，他们所做的这一切都失去了意义。哥林多前书15章3 1一到三十节，弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸的口，极力地说，我是天天冒死。我若当日向寻常人，在以夫所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？若是死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。保罗没有知识吗？保罗不够聪明，没有分辨力吗？那当然不是了。可是保罗在干什么呀？他过去是个什么样的身份啊？他是罗马人，当时的罗马帝国算是世界上最强大的国家了。作为一个罗马的公民来讲啊，他一生几乎不需要去出苦力、冒死啊等等这样的事情的，一生就是享福的呀。而且呢，保罗这个人非常的聪明啊，即便是在法利赛人当中，那也算是佼佼者了。也就是说，在那个时代当中啊，能够羡慕保罗的人到处都是啊，他不是个一般人。可是保罗竟然把现有的放下了，全身心的投入到了传福音的施工当中去，一直到自己生命的结束。如果。连保罗这样的人都愿意为了基督放弃世上的一切，把自己的余生用来传福音、为主做工，那么他一定是看见了世人看不见的事情。但他到底看见了什么呢？从属灵的意义上来讲，他看到了复活的主，他拥有了复活的盼望。你看保罗怎么说的？说我是天天冒死啊！他怎么会冒死呢？因为传福音有危险嘛。我若当日像寻常人在以夫所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？这句话语是什么意思呢？就说如果说啊，保罗是一个平常人，他只是像平常人一样的在这个地上就这么去生活。对他来说没有任何的益处，因为他早都得到这一切了呀。世人还在为能过得好一点，啊，为只能被别人尊敬一点，保罗全都拥有了。可为什么他还要去做传福音的侍工，把之前的全都放下了？他到底是为了什么呢？保罗在服侍主之前啊。在阿拉伯的旷野灵修，曾经被主接到了三层天，听到了隐秘的话语。换句话来讲，他看到了天国的异象。这一比较啊，他就对这个世界失去了兴趣。为什么呢？因为那里实在太好了。只有人遇到了。更好的，他才会对现在所有的失去兴趣啊！如果说保罗在异乡当中去了天国，发现天国里边荒凉的不得了，还不如这个世上呢。那他肯定不愿意去啊。可是事实是什么呢？我们读启示录可以发现，连那里的街道都是金金的、碧玉的墙等等。世上东西在天国里边根本就不算是什么，这还是次要的。最重要的是什么呢？复活的耶稣基督在哪里？哪里拥有绝对的公平，有神的慈爱、神的恩典，这些都是世人最需要的。天国里边完全免费给供应。而且在那里，人们永永远远开心的、幸福的生活着。保罗正是因为看到了这一切，那是所有人最向往的理想之地啊。保罗看见了，所以他回来一看，这个世界充满了不公平，各式各样的问题不断的发生，而且地球不断的在被消耗当中，环境污染各种问题，我们不断的。在这种问题当中争斗，这就是世人的状态呀。因为保罗看到了更好的，所以他一定要把天国的信息告诉给世人。这就是为什么他不遗余力的去传福音，因为他拥有活泼的盼望。他知道自己这个生命结束了，复活之后就是。永远不会再朽坏的身体。阿门。我们看这段经文，《哥林多后书》五章一到四节。我们原知道，我们这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我们在这帐篷里叹息、深想。得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候，就不至于赤身了。我们在这帐篷里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。阿门。这段经文，保罗给我们说的非常的清楚了。我们这地上的帐篷若拆毁，指我们这个身体啊，就是说，我们所有信耶稣的人也相信，我们这个身体呢，是一天一天的不如一天，逐渐的朽坏，最终啊，这个身体要消亡的，就像衣服穿破了一样，你怎么办呢？它已经没办法再修补了呀，那就得换一件新衣服了。我们要相信啊，我们这个肉体是我们灵魂的衣服，这个外面的肉体坏了，那么神就要给我们换一个，换一个什么样的衣服呢？不是人手所造，那是神所造的，在天上永存的房屋。感谢主啊，这个到底像什么呢？就像耶稣基督复活之后的样子一样。充满荣耀，那是一个属灵的身体，那个身体呢，不受时空的限制啊，可以吃东西，也可以不吃东西。大家可以想想看，这是多么美好的一件事情。现在我们人在地上生活的是有很多不得已要必须去做的事情，比如说吃饭的事情，你不能说，我修炼一下，我就可以不用吃饭了，这个不能的，我们一定要去吃饭的，这个。不得已必须去做的，不吃的话身体会出问题的，而且呢，我们也也是饿的受不了啊。还有一个呢，必须睡觉，如果不睡觉的话，人这个身体也是承受不了的。为什么？呢？这是这个身体它有限制呀，就像这个帐篷一样，它是有限制的。当然了，有这个是更好的。那是说，连这个都没有的话，那我们的盼望是不是就更没有了呢？可是呢，神让我们透过这个是要去默想那个更好的。这个肉体是暂时的，是会坏的。但是神给我们所造的，那是永远的。有人说呢，那为什么神要给我们造这么有限的身体啊？一开始的时候啊，神给亚当和夏娃的身体还真的就是充满荣耀的。可惜啊，亚当犯罪了。那个荣耀消失了，所以这个就变成有限制的，它会出现各各式各样的问题了。那将来的时候呢，神要把我们这个身体要改变一下。当我们回到天国的时候，不用这个有限的身体了，是神所造的、复活的、荣耀的、永不朽坏的身体。阿门。那是天上永存的。我们在这帐篷里叹息，为什么叹息呢？有很多不得已的事情必须要去做，但是要没办法改变它。深想得那从天上来的房屋，什么意思呢？就是保罗明白一件事儿、啊、了，他看到了天上的景象之后啊，他就想着说：“哎呀，我在地上的时候老是受这个肉体的限制。”哎，肉体倾向于罪还、啊、总想着去犯罪。肉体呢，有各式各样的限制，让我做我不想去做的事情。所以保罗就特别想得着那从天上来的房屋，指的是什么呢？就是耶稣基督死而复活之后的那个复活的荣耀的身体。所以保罗说，啊，那个天上的房屋就好像穿上衣服一样，不是很难得的。你只要相信耶稣了，等我们这个身体死了以后啊，神就把你。变成那样的一个衣服给你穿上了，在我们信耶稣的时候啊，我们接受耶稣的那一刻，我们就属于天国里面的人了。只是说呢，现在这个身体还没有发生改变，所以还是要在这个地上受一些限制。但是我们的内心当中可以向往我们永久的家乡了。在你信耶稣的那一刻呢，你又已经穿上了基督的衣袍。等我们回去的时候啊，我们就发现，哎，我们每一个人啊，都变了形象，都穿着白衣，是荣耀的衣服。遇见主的时候啊，就不至于赤身了。我们在这帐篷里叹息劳苦，是因为有很多我们没办法的事情。我们看到这个世界上很多人不愿意接受耶稣，知道他们的结局是什么，所以我们也叹息劳苦啊，甚至说别人辱骂我们，我们心里还挺难受的等等。在这帐篷里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个。这是什么意思呢？你看，世人在他们受到一些打击，或者说受到痛苦的时候，他们就不想活了。他是想脱下这个衣服，但是他们不知道他们将来的出路在哪里。我们不一样啊！我们即便在这个地上的时候遇到了一些不公平的事情、一些痛苦的事情临到了我们，我们不是说愿意脱下这个，我们是愿意穿上那个，因为那个是永恒的。阿门。所以这才是真正的。信主的人不惧怕死亡的原因了。那这个生命结束了，神就给我们换上那永远的荣耀的衣服。换上之后呢，目前这必死的生命就被吞灭了。就像耶稣从死里复活以后，谁还能再一次把他杀死呢？没有人了。而且呢，他复活之后比之前是更加的强大，阿门。他可以吃东西，也可以不吃东西；他可以睡觉，也可以叫。所以那个复活以后的耶稣，吃东西成为了他的享受，阿门。所以这是我们复活的盼望。那我们来看一下这个复活的次序，《格林多全书》。15章2 0到二十节，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活，出熟的果子是基督以后。在他来的时候，是那些属基督的；再后末期到了，那时基督将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交于父神，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。阿门。复活的事情是真实存在的。你看到耶稣已经从死里复活了，我们以后就是那个样子呀。耶稣成了睡了之人出熟的果子。比如说，很快樱桃要熟了，你看到树上有一两个樱桃已经熟了，那其他的就说明也快要熟了。这个是什么样子？其他的跟这个就差不多的。耶稣基督已经从死里复活了，这事已经过去两千年了。我们以后也要如此呀？为什么呢？既然提到复活，就一定要提到死啊！实际是因一人而来，那就是亚当嘛。在亚当里，众人都死了。这句话意思是，只要你是亚当的后裔。死是一定会临到所有人的，没有人可以避免。你看，过去到现在为止，除了耶稣从死里复活，其他的人都死了。他们那死人复活也是因一人而来，因着耶稣，我们打破了死亡。什么意思呢？就是死亡不再能够拘禁人了，因为耶稣从死里复活了，所以相信耶稣的人，他们都要从死里复活。阿门。这就是我们信耶稣跟世人不同之处了。如果说我们总是为了在这个地上过得好一点而信耶稣啊，今天主啊，你什么时候医治我的身体，什么时候能赐给我更多的财物等等。如果你把你所有的焦点都放在这些事情上，有时候你真的会软弱，会跌倒的，因为你失去了更重要的。况且呢，如果神没有满足你所求的，人也会软弱的呀。所以我们要把我们的焦点。放在上面，复活的盼望，阿门。在地上，神给了我们，我们感谢神。如果暂时神没有给我们，我们依然感谢神。为什么呢？因为以后那个是更好的呀。我们在地上为主做工，将来的时候，神还要赐给我们赏赐。所以说，怎么算我们都不赔啊。神都是对我们好的呀，阿门。我们看一下这个复活的次序啊。但是个人是按照自己的次序复活，他是有个次序的。出手的果子是基督死而复活，先从基督开始的。以后在他来的时候，是那些属基督的，那属神的人先复活。再之后呢，那就是不信的了。末期到了以后，基督将一切执政的、掌权的、有能的全都毁灭了，就把国交于父神。这是什么意思呢？从亚当直到世界的末了，那些不信的，最终的时候啊，他们也要复活，只不过他们复活之后是要受审判的，那个也是个永远。所以说，我们就知道我们信耶稣何等蒙福了。这是我们最大的盼望呀！将来在天国里面是基督作王啊！基督作王不像世人作王一样。基督作王是他在服侍我们，他赐福给我们。阿门。那过去敌对基督的人都成为了基督的仇敌，被放在了基督的脚下呀。基督已经从死里复活了，成为我们初熟之人的果子啦。这就完全不一样了，因为基督如何，我们以后的身体。也会如此呀，阿门。所以弟兄姊妹，不管这个世界怎么样发展，不管世人多么的邪恶，你不要去看这些负面的，你要看基督，你要拥有着复活的盼望。阿门。把你的目光放在上面，菲利比书第三章1 7到二十一节，弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些。照我们榜样行的人，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能教万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。阿门。保罗他为什么愿意去效法基督而生活呢？因为他看到了。复活的基督的样式，他看到了将来天国的样式啊，所以他让我们去效法他。而且保罗也告诉我们，在这个世界上有很多人是基督十字架的仇敌。那首先这些人是不信的呀，他会抵挡我们，拦阻我们。保罗说：“我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是沉沦。”既然这些不信的人，他们是要沉沦的，我们没有必要的天天去辱骂他们、定罪他们，真的不需要。你要把你的精力、把你的盼望和焦点放在神那里，那里拥有平安和喜乐以及盼望。阿门。为什么呢？因为这些不信的人，他们的神就是他们的杜甫啊，就是为了过得好一点，在地上拥有更多一些。这就是他们所要的呀。我们要的不是这些。他们，并且呢，他们以自己的羞辱为荣耀，就是做各式各样见不得光的事情，失去公平公义的事情，他们乐意这样。为什么？为了得到更多一些，专以地上的事为念。这就是这些不信者他们的盼望呀。我们不是这样的，所以弟兄姊妹，我们是天上的国民，我们只是暂时的在这个地上过着几十年呀。你就把这在地上的这些年当做是一次人生的旅程。收到了，我们是要回家的，就像你出门去旅游一样。你说你现在住的这个房间里面有一些小瑕疵，你不会太在意的。为什么呢？你只是暂时的在那住一天、住两天而已，你是要回你自己的家的，所以你会花重金去把你自己的家装饰得很好，对吗？我们的家在哪里啊？在天上，阿们是在那里，所以我们应当把我们的重点放在那里，为将来积攒财宝。阿们。那怎么样去积攒财宝呢？很简单。把你现在所明白的真理告诉世人，让他们得救，并且呢，把基督的恩典给他们，让他们借着这些恩典去明白那更大的恩典。阿门。这就是我们要做的事情啊！我们在这个地上最大的盼望是什么呢？等候耶稣基督第二次再来呀、啊！这一天一定会来到的，因为耶稣已经从死里复活了。这是我们。复活的盼望啊！阿们如果失去这个盼望了，那基督徒如果在这个世界上挣的多一点，他会违背自己的心意，也要去做这些事情的，并且呢，他们会不辞辛劳的把所有的注意力都用在如何在这个地上赚的更多。我们应该把焦点调整一下，等候耶稣基督从天上降临。阿门，为什么呢？因为神给我们的一切都是免费的，阿门。把我们这个卑贱的身体改变形状。你说那个时候，你的地上这个家，你的地上存的这些东西还有用吗？没有了，因为神在天上给你预备的都是最好的，阿门。所以我们应该多去默想这些。你看到你现在这个身体，呃，是他一天天的衰老了，是这样的。我们。哎，也，也不是说不要去管他啊，那就是让他就随便衰老好了。不是该保养的去保养，该去修饰的还要去修饰。只是你要知道啊，这些都是暂时的。神给我们的是复活的，是荣耀的，是永不朽坏的。阿门。如此想啊，你就不会失去盼望啊。啊，你说很多弟兄姊妹啊。啊，修饰自己的这个身体，这个是可以的。可是你说七老八十以后，你再去修饰，你发现怎么修饰它也不像那么回事了。那个时候怎么办呢？我们失去盼望吗？不不不不，那就说明啊，我们离被赎的日子越来越近了，离改变身体的日子是越来越近了。所以说，时间越久，我们的盼望越大。俺们越到末世，我们的盼望越来越近了。所以弟兄姊妹应该拥有这活泼的盼望。我们的盼望不在地上，乃在天上。那有人就说了：“哎呀，耶稣，你快点来吧！我实在是不想在这个地上待了呀。”耶稣什么时候来？不是我们知道了，他有一件事我们一定要去做的，就是福音传到地极了，耶稣就来了。如果我们都这么想，不去传福音，耶稣自然不能来呀。最好的方式是什么呢？你去传福音呐、啊！阿门。罗马书八章十八到二十三节，我想现在的苦楚，若比起将来要咸于我们的荣耀，就不足解义了。受造之物。切望等候神的众子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不单如此，就是我们这。有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。保罗在地上传福音的时候啊，确实遇到了很多的苦难，全心全意的为别人好，别人不理解他，诬陷他，打击他，等等。保罗没有因此退后，甚至说向神去抱怨。反而他把焦点放在天上，他看到了神要给他的荣耀，实在是太大了。两者一相比，他突然觉得现在的苦楚不算什么了。阿门。如果说啊，你这个非常辛苦的干三年以后就开始享福了，你是不是觉得这三年也就不算什么了呢？是啊，因为他是有一个盼望，是有一个日子的。最让人头疼的是什么呢？没有出头之日，那才是真正的绝望啊！世人没有这个盼望的，我们的盼望在哪里呢？就是我们在这个地上的时候为主做空，等我们的生命结束了，神将我们这个卑贱的身体改变形状，那个时候，神要赐给我们永久的赏赐和荣耀。所以在地上的这几十年，就算受委屈了。别人不理解了，我们依然还会去做我们该做的事情，因为我们是因着阻碍的缘故去做这些事情的呀。所以你就不介意自己在地上是不是得到了许多，还是失去了很多了？受造之物切望等候神的种子先出来，这、就是什么意思呢？就是这个世界啊，顺序都颠倒了，很多的规则都被人给破坏了。本来呢是万物要听从于人的，结果呢人开始崇拜金钱，崇拜万物啊，这全都乱套了，让这受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。为什么呢？因为人败坏了，所以整个次序全部都混乱了。这些万物啊还在叹息着呢，但是。受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。就算这个世界的顺序被罪给打乱了，那、啊、被人给破坏了，但是受到之物依然是愿意让神的儿女使用的呀。那我们怎么去使用这些万物呢？很简单用神的话语啊。这就是为什么我们。作为神的儿女，我们一定要去读神的话语，因为读了神的话语，你就知道怎么样去管理家庭、管理万物了。阿门。那么成功不就变得很简单了吗？你按照神的话语去行，神造了这个万物，这万物是听神的呀。这个时候，万物心里也很高兴啊，他能得享神儿女自由的荣耀啊，就是他，他能进入。你的荣耀当中，万物也是很喜乐的呀，阿、啊、门。就像蔬菜一样，那被神的儿女吃了之后，神的儿女去传福音，这个蔬菜也很高兴啊。啊，我是拟人化来给你们说明一下啊，对不对？你包括牛啊、羊啊，它的这些肉，它被神的儿女吃了，神的儿女去用这个力量去见证神的荣耀，他们也很高兴啊，因为他们一同进入了神儿女自由的荣耀啊。那反过来来讲呢？啊，这个牛羊被那些极其邪恶的人吃了，吃了之后就去陷害别人。那、啊、这几个牛羊心里也很难过的呀、啊。我们知道，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今，是因为这个顺序乱了。所以，受造之物叹息劳苦，是因为它不是真正的被使用了，甚至被乱用了。那怎么办呢？神的儿女起来，按照神的话语去行，这一切就能恢复正常了。不单如此，我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息。为什么呢？因为我们在世上有很多事情我们做不了，受各式各样的辖制。那我们心里也会叹息。这时候怎么办呢？你要把你的焦点放在天上，那里有活泼的盼望，有复活的盼望。为什么呢？你得着了儿子的名分呢、啊。你还这样等候得着儿子的名分？这里指的就是身体改变形状得数了。阿们，我们里面虽然是有圣灵，虽然是神的儿女了，可是我们那个身体还没有发生改变，所以说我们还受这个地上的限制，这是我们唯一受限的部分啦。那等我们这个身体死了以后，神让他从死里复活，那个时候我们就完全的进入到。神的荣耀当中去了，阿门。所以弟兄姊妹，每当你想一想基督的复活，想想你以后也要像基督一样去复活，你就拥有了复活的盼望啊！这个才是我们最大的盼望。哥罗西书第三章一到四节，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。那里有基督坐在神的右边，你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。他们，什么叫做你们若真与基督一同复活呢？就是你若是真信主的人，求上面的事情，就是把你的目光放在上面，你多思想一下天上有什么。基督坐在神的右边，要多想想如何去做主的功，如何去按照神的话去行。不要思念地上的事情。地上的事情是指什么呢？像世人一样，吃的好一点，穿的好一点，过得好一点，呃，全部都是以自我为中心的。可我们不是这样的。我们拥有的是活泼的盼望，过去的那个旧人已经死了，现在是基督在我们里边，我们是为基督而活，可以活得像耶稣一样精彩。家、啊、们，我们的生命是与基督一同藏在神里面的。既然是用“藏”这个词，那就说明世人不一定看得见，但你自己心里得清楚啊，你得清楚你这生命的价值跟世人是不一样的。阿门，基督是我们的生命，啊，他是我们的一切，他是我们的盼望，他是我们在这个地上活着的理由和目标。阿门<们>。基督耶稣再次显现的时候，我们瞬间就恢复原样了，要跟他一同显现在荣耀里了。所以，借着这样一个复活节，让我们默想耶稣基督的复活。让我们拥有这复活的盼望，哈利路亚！愿神赐福你手中所做的，让你在任何时候都拥有这活泼的盼望。耶稣爱你们，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们，让我们在复活节的时候默想基督的复活，因着基督复活了，我们拥有了复活的盼望。我们知道，在地上，这一切都是暂时的。这个世界有一天，你要把它改变，要把它卷起来，重新给我们造一个新天新地。我们的身体，神，你要让它改变形状，最终成为像耶稣那样荣耀的身体，永不朽坏的身体。主啊，我们愿意你来，我们愿意得着那。永远不朽坏的天上的荣耀。我们知道，我们在树林当中已经得到这一切了，所以我们愿意把这个好消息告诉给更多的人，让他们也拥有着复活的盼望。新的一周开始了，不管我遇到什么样的事情，我相信基督在我里面。我不再为自己而活，我乃是为基督而活。你赐给我智慧，赐给我力量，让我把基督的福音传出去，给更多人带来这活泼的盼望。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。我们一起来领受圣餐，请举起你手中的饼，奉主耶稣的名将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼。那是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣舍下他的身体，使我的身体可以得着健全。从此刻开始，我相信，因着耶稣的身体，我的身体也会发生改变。因他所受的鞭伤，我就得着了一致。耶稣的身体是健康的，所以奉主耶稣的名宣告：借着这圣餐，我的身体也是健康的。现在奉主耶稣的名，命令我身体当中所有的疾病立刻的离开，阿门。谢谢耶稣医治了我，谢谢你赐下你的身体给我，感谢赞美你。我们一起来举起你手中的杯，奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒。乃是耶稣的保险，为我而留的。耶稣留出保险，使我所有的罪都被赦免了。我知道，耶稣在十字架上已经为我的罪流血牺牲，我的罪被完全的洗净了。所以，我在这个地上，不管别人如何定罪于我，我相信神，你不再定罪于我了。你不是按着行为来恩待我，乃是因着耶稣来恩待我。他已经为我的罪付上了代价，所以我知道，我跟你之间是有永远的约定。我是你所爱的，你永远喜悦我。奉主耶稣的名，将世人给我的定罪。给我各式各样不公平的言语、错误的定罪，奉主耶稣的名去掉，将我心里的这些定罪感、内疚感，奉主耶稣的名去掉。我拒绝接受这些错误的定义，在基督里我是神所爱的，我相信我是神所爱的，我愿意带着这份肯定去面对这个世界。感谢赞美你，感谢耶稣用你的血给我立了这个约定，让天父永远可以接纳我。阿们奉主耶稣的名祷告。当你们做了这样的祷告之后，你们要相信，因着圣餐，神给你带来了莫大的祝福。首先是医治你的身体，其次是医治。你的心灵，让你的心里边不是带着负担而生活，而是带着盼望，带着活泼的盼望，来面对新的一周。新的一周已经开始了，你要相信这周会有奇妙的事情发生。圣灵与你同在，你无论往哪里去，他都会与你同行，恩待你，赐福于你。请在你的生活当中更多的。而认识他，你会经历到他更多的恩典。愿你们每一个人都能成为主福音美好的见证者，让更多的人因着你们接受耶稣的生命。耶稣爱你们，阿门。